0: Du lytter til Kres med mig Rikke Kulin. Hvordan bevarer vi vores kulturarv inden vedtaget samtykkelov og en færgøs kulturminister, der har trukket filmstøtte til en film tilbage? Det er de nyheder, mine tre gæster i ugens fredagspanel, de har med i. Dag. For hver fredag så inviterer jeg tre kulturpersonligheder i studiet for at tale om, hvordan deres uge har været, hvilke kulturelle nyheder, der har fyldt for dem i løbet af ugen, og så skal vi høre en masse god fredagsmusik. Og fredagspanelet i dag, det består af en helt ny forfatterspiger, som debuterede tidligere på måneden med bogen Cherry, og så er hun ovenikøbet født i det bedste år nogensinde, og det var ikke fordi Danmark vandt EM i fodbold det år, men også fordi, eller men fordi at jeg også er født der, så velkommen til Inger Christine Løve. Tak. Så har vi også en ret central aktør i Viborg, som i den grad er en by, der har blomstret på kulturområdet i år, og som også er min fodby, og derfor har en særlig plads i mit hjerte. Han er museumsdirektør muse på Viborg Museum, og derfor så er det meget vidunderligt, synes jeg, et sammentræf, at hans navn er Brian Viborg. Velkommen til Kreds, Brian.
1: Tusind tak for det.
0: Og sidst, men ikke mindst, så kan jeg byde stort velkommen til musikproducer og forsanger i rockbandet Go Go Berlin, som, ja, er min yndlingsby, så ja. har jeg fået
2: lidt... Uh... Nå, jeg håber, du vil sige, du er det er et yndlingsband, men det tager også med
0: Altså, det er også mit yndlingsband, det kan jeg godt sige dig, Christian. Okay, og uh, du hører ham allerede snakke nu, han er uh, forsanger i bandet Go Go Berlin, som altså insisterer på, og det er noget, jeg holder meget af, at festsange, de altså også kan rumme masser af melankoli. Og så er han en uh, genganger her i Kres fredagspanel, og det er ellers noget, som sker ret sjældent, Christian Vivum, velkommen til kris.
2: Sikke fornemt. Det er glad for. Tak fordi at jeg må komme tilbage så.
0: Ja, selv tak. Og tak fordi jeg har alle tre. Og øhm, det er det sidste fredagspanel for i år, så jeg synes, vi skal skåle ekstra meget, åbne vores drikkevarer og sige skål alle sammen. Tak fordi I er med.
1: Skål. Tak fordi vi måtte. Ja.
0: Ah, den bedste lyd i verden. Og der bliver for. Det er dejligt, I er med, og det er jo sådan, at William lidt skal høre, hvordan jeres uge er gået hver især. Og så har I jo alle sammen taget en kulturnyhed med. Men jeg starter altså selv ud med at spille et nummer for at sætte stemningen. Og i dag, der fylder den her kvinde 40 år. Vi skal høre en sang fra et fantastisk album, der kom tilbage i 2002. Nemlig Stripped. Det er ingen andre end Christina Aguilera. Og mit yndlingsnummer på den plade, det er featuring Lil Kim. Nummeret hedder Kent Holder's Down, og sådan starter vi altså fredagspanelet i dag her på Kreds på Radio 4. Rigtig hjertelig velkommen til. Mm.
3: opinion, should I keep quiet just because I'm a woman, call me a bitch, cause I speak what's on my mind, guess it's easier for you to swallow if I suck and smile, when a female fire is back, suddenly the talk and don't know how to act, so good what little boy would do, making up a few. About the turn, I bet my fame on it. Cats take my ideas and put their name on it. It's alright though, you can't hold me down. I got to keep on moving. Two of my girls with a man who be trying to mack. do it right back to him and let that be that. You need to let him know that his game is whack And little Kim and Christina Aguilera got you back I oh, think you're so cute, so cool.
0: er en øh, god sang, det må jeg bare sige. Den holder stadig øh, ja, 18 år efter udgivelse her. Stort tillykke til Christina Aguilera, som altså fylder 40 år i dag. Og det var altså Can't Hold Us Down featuring Lil Kim. Mit navn er Rikke Kulin, og du lytter til Kreds på Radio 4, hvor jeg i dag har besøg af et dejligt fredagspanel. Og øh, i det, der er Christian Vivum, som er forsanger i mit yndlingsband, Så har vi Brian Viborg, som er museumsdirektør, og Inger Christine Løve, som er forfatter. Og øhm, vi starter jo programmet her med at lige høre, hvordan det egentlig går for jer øh, lige nu. Hvad, øh, hvad det har været for en tid, og hvad det har været for en uge. For mange øh, har det nok været en, øh, en lidt stressende periode, selvom at... Ja, det, måske har det her år bare været stressende. Men lad os øh, starte med dig, Christian Viu. Hvad er det for en uge, du har haft?
2: Ja, både, det har både været stressende, men også, øh, også lidt for kedeligt. Øh, I hvert fald for yeah. musikere, som er vant <laughs> til at være ude og stress og spille en masse koncerter. Men... Øh, i altså, den her uge, der fik vi jo at vide, at øh, der vil komme en ny, øh, hvad kan man sige, nedlukning. Ja, det er det jo ikke helt, fordi der jo hele tiden ikke været helt åbnet op. Eller åbnet, man må ikke sige åbnet op. Fordi, ja. Men, øh, men øh, nej, vi valgte at fejre øh, nedlukningen med at, at lave en, øh, en livestream, som vi har gjort utrolig meget øh, hen over de her, øh, de her måneder. Øh, og det indebærer, at vi selvforsynende med en form for transmission af en koncert fra vores eget studie, Øhm, og det gjorde vi i anledning af, at vi for godt om vel en halvanden måned, når er det nok, siden udgav en ny EP. Og øhm, den spillede vi så fra start til ende.
0: Og øh, ikke, øh, altså nu siger jeg ikke for meget, men vi skal jo høre den øh, lidt senere her. En af sangene fra den her EP, der hedder Live, hedder EP'en. Øh, sangen kommer vi til, og jeg vil bare sige, at er, jeg er så vild med det. Oh, øhm, det er dejligt at høre. Men det kan vi tage, når vi også kommer til musikken. Fordi noget, jeg tænker på, nu nævnte du her, at det er jo noget, I har haft stor succes med tidligere i år, hvor I har lavet masser af, af livestreams. Der er jo mange, der sådan, altså, har været sådan, Åh, okay, er det, er der er der ånd i det? Er der sjæl i det? Alt foregår digitalt og sådan noget? Skal vi aldrig se hinanden mere? Der er så stor afstand, alt det her. Men øh, vi talte tidligere på ugen med Teater Nordkraft, som også livestreamede flere af deres øh, teaterforestillinger tidligere i år. Og de har nemlig også oplevet en masse positive ting med det. Hvad er det, det er for en kontakt, man har mellem dem, der ser, og så øh, med jer, der spiller?
2: jamen det er jo en anderledes kontakt, det er det da helt, helt klart. Øh, man kan ikke lige så meget spille op øh, op væggen, kan man sige. Man, man spiller lidt øh, med sig selv, men omvendt, så er der også en mulighed for, at folk ja, altså, kan blive hørt, mens vi spiller øh, sig spiller ind på Facebook, så kan folk jo, de har jo en chat-feed, hvor de kan kommentere hele tiden. Og på den måde er der faktisk en, en feedback og en, en, en spil sammen, som som man så ikke oplever. Det er jo meget unormalt, at folk de rækker hånden op til en koncert og spørger om et eller andet. Jo. Så det har været vildt sjovt at lave de ting for os, kan man sige. At vi, er også nogle, vi er også lidt nogle nørder med det, har været det. Fordi når spillereglerne har sig, så har vi jo måttet på en eller anden måde adapte, på en eller anden måde følge med. Det har været vildt sjovt. Men, men jeg synes faktisk, at det har gjort at de mennesker, der har været med, jeg tror, de har følt, at, at de var med i det også, fordi de kunne se, at vi sad jo og holdt øje, når folk de skrev noget. Og så har vi nogle gange kommenteret på det, det har været det har været vildt sjovt.
0: Og så vil jeg bare lige, altså, nu nævnte jeg det jo i introen af der at øhm, I er jo rigtig god til at lave nogle bangers, hvis jeg må bruge det udtryk. Jeg ved ikke, om du kan lide det udtryk, men som ja, der er også en masse af melankoli i. Og ja. det ved jeg, at du også er ret glad for. Hvad er det, sådan, de to ting kan sammen?
2: Banger og øh, melankoli? Yes. Jamen, øh, jeg tror måske, øh, melankolien er vel i virkeligheden bare noget, som ligger i en, og ligger i de fleste mennesker, og nogle gange så er den måske noget mere. For mig der er det, at jeg typisk bliver inspireret af at se øh, blandt andet, altså musikalsk bliver jeg inspireret af at måske se for eksempel se film, se alt muligt andet end bare musik også, øh, og det kan jo nogle gange være en melankoli fra en film, jeg har set, eller et eller andet, og så tager man det med videre. Øh, så tror jeg også bare, at jeg måske er lidt melankolsk festmenneske på den måde.
0: Jeg relaterer sammen <laughs> til det. I hvert fald stort tillykke med EP'en. Og ja, jeg kan godt afsløre, at vi skal høre hørt lidt fra den senere. Brian Viborg, som altså er museumsdirektør for Viborg Museum, jeg vil selvfølgelig også stille dig det samme spørgsmål. Hvordan har din uge været den her uge?
1: Jamen, det har været sådan en speciel uge, hvor øh, jeg føler, at jeg, jeg har rendet rundt i sådan et, et corona-minefelt, trampet rundt. Øh, har ikke tråbt på nogen endnu, tror jeg ikke. <laughs> I hvert fald... Øh Øh, nogenlunde smittefri, men jeg kan i hvert fald sige, at øh, min uge, den, øh, den piggede onsdag aften, øh, og det gjorde den med øh, noget så specielt som et øh, byrådsmøde, og det lyder måske ikke så festligt endda, <laughs> men, men, øh, men de besluttede noget, som har stor betydning for mit arbejdsliv i det daglige, nemlig en, øh, sådan en, en samlet køreplan for det, som vi kalder for Domkirkefortæret i Viborg, som er sådan en stor ambitiøs plan, hvor vi blandt andet skal flytte det gamle Viborg Museum og lave et helt nyt museum for bunden af, øh, et projekt, vi allerede er langt med, i byens gamle landtræsbygning, og så skal vi have flyttet vores kunstmuseum i byen over i en større og finere bygning, og vi skal have lavet nye pladser, og der skal deres p-hus og ting og sager. Og det her, den her samlede plan, den har byrådet nu besluttet, at nu kører vi efter den, og den skal så foldes ud her de næste 5-10 år. Og det som egentlig, jeg var mig utrolig glad, da jeg sad til at lytte med på Nelb til det her møde. Det var jo egentlig, at der var så mange politikere, der tog ord og aktivt bare lovprisede det her projekt og sagde, at det her det er mega fedt. Det skal vi virkelig prioritere, fordi her er et kæmpe potentiale i Viborg, som øh, ikke er forløst, og det skal vi gøre noget ved. Så øh, der var jeg glad.
0: Det var dejligt at høre, at der var et glæde i en ellers lidt, lidt tung uge. Men noget, jeg tænker, det er så, altså, der skal laves alle de her tilføjer. Museet skal flyttes. Er der sådan en nedlukningsperiode, eller hvordan foregår det? Kan man stadig komme på, på museet?
1: Nej, vi lukker museet ned for et par år siden, fordi den bygning, vi var i, den, den skal sælges som en del af finansieringen til det nye museum. Så lige nu øh, knokler vi med alt det, vi nu skal som museum i det daglige, og så laver vi ovenpå det et helt nyt museum, der skal åbne om et par år. Så, øh, så der, er, der er gang i den, og vi glæder os helt vildt meget til at komme videre med det.
0: Og så kan det jo være, at der er nogle lyttere derude, som ikke ved, hvad Viborg Museum ligesom er for et museum. Vil du ikke lige præsentere, hvad I arbejder med?
1: Jamen det nye museum, vi skal åbne, det skal fortælle historien, som det har udfoldet sig i Viborg igennem tusind år. Og det handler om konge, og det handler om kirke, og det handler om ret. Og det er sådan de her tre hovedområder, der ligesom har præget byen og har gjort Viborg til noget helt særligt i Danmarkshistorien. Så det kan man komme ind og opleve om to år cirka.
0: Altså, øh, man kan sige, nu siger jeg bare lidt noget, hvis næste år bliver lige så langt som det her år, så kommer det til at føles, som om det er noget, vi kan opleve om 10 år. Men jeg glæder mig til om to år, når, når det kan, øh, kan opleves. Og jeg skal også høre min øh, sidste panelist her, nemlig dig, Inger Christine Løve, hvordan din uge har været. Du øh, er jo øh, debuteret med øh, bogen Cherry, for øh, det var for to år siden. Ja. Og øh, derfor tænker jeg, at du måske er kommet sådan lidt ned igen, efter øh, kunne jeg forestille mig en, øh, en hæsplæsende tid. Hvordan har den her uge været?
4: Jamen, den har, jeg vil jo melde mig i koret og sige, at den har været rimelig præget af corona. Øhm, og jeg har brugt øh, meget tid på at gå rundt og være bekymret om om broen, vi lukkede, og ikke ville kunne komme hjem til Aarhus på juleferie. Men øhm, ellers så, øh, så har det været meget stille og roligt siden, øh, siden min udgivelse. Jeg var bare enormt glad for, at jeg nåede at holde en lille reception. Øhm, og så pikkede min uge også her for et par dage siden, hvor der kom en... Øh, en mor forbi mig, øh, fordi hun rigtig gerne ville købe min bog og ikke kunne finde den nogen steder. Hun ville gerne give den til sin datter, øh, som havde fødselsdag her den 22. Og det var bare ekstremt dejligt at øh, møde en, som gerne ville øh, købe min bog. <laughs>
0: ja, det er også meget konkret på en eller anden måde. <laughs> ja. Altså, vil du ikke fortælle lidt om uh, Cherry? Det er jo din uh, debut uh, som uh, forfatter. Hvad er det for en bog, man kan læse, hvis man uh, kan finde den?
4: <laughs> Jamen, det er en uh, bog, som ligesom... Øh, prøver at afsøge grænserne for forskellige relationer, man kan være i. Øh, så den handler om seksualitet og venskab øh, og sådan øh, kvindeliv i, øh, i, sådan et, øh, i sådan et i 20'erne, hvor man kan befinde sig i sådan lidt et øh, vakuum. Det er sådan det den handler om. Ja,
0: det kan jeg jo igen sige, at jeg relaterer, jeg relaterer <laughs> til jer alle tre på forskellige måder i dag. Æm, bogen, den udkom jo her for, for et stykke tid siden. Altså, hvordan har det været uh, sådan at få den udgivet? Man sådan, hvordan har du det lige nu? Jeg kunne godt forestille mig ovenpå sådan en udgivelse, at man er sådan, det ved jeg ikke, hvor, altså,
4: det ved jeg ikke sådan lidt tom ind i, eller hvordan har du det lige nu? Øhm, altså, det går meget op og ned, og, øhm, og jo, jeg tror sådan, at det eneste, jeg havde sammenlignet, det ved man måske sådan at aflevere, Øh, mit speciale, som var sådan en, øh, en et, et, hvor jeg trykker på knappen, og så var det sådan en eksplosion af sådan lettelse og alle mulige følelser, men det her har været sådan, at udgivten har været på en måde lidt antiklimatisk, fordi man aflever, altså, den kommer ligesom bare, men den er jo blevet afleveret for lang tid siden til forladet. så det har været sådan, og der har ikke på samme måde været den der forløsning, så er der alt muligt sådan spænding i, hvordan den bliver modtaget, som øh, på en måde også er, altså det er både spændende, men det er også ret ubehageligt,
0: jeg vil i hvert fald øh, sige stort tillykke også med øh, debuten, og øh, jeg vil sige tak til alle tre, fordi I jo er med her i dag. Nu har vi hørt lidt om, hvordan jeres øh, uge har været hver især. men det er jo også sådan, at i hver især har taget en nyhed med en, en nyhed fra kulturens verden, og jeg synes bare, at vi skal øh, lægge ud med den første, som er Brian. Ved jeg fra min egen mikrofon, jeg skulle trykke på en anden knap. Brian Viborgs nyhed. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulik. Og jeg har altså et dejligt panel med her i studiet. Og som sagt, så er det Brian Viborg, der får lov til at lægge ud museumsdirektør for Viborg Museum. Hvad er det, du har taget med til os i dag?
1: Jamen, jeg har taget en nyhed med, som, som virkelig er, er blandet godt op med, med både kultur og, og, og utroligt stærke følelser. Det er sådan, at i Nyborg, der har man en kæmpe ambitiøs plan om at skal forny Nyborg Slot ned på Fyn, og det vil man gøre ved at renovere slottet, men det vil man også gøre ved at bygge nogle bygninger umiddelbart ved siden af slottet med udstillinger og velkomstcenter og så Og det er sådan et utroligt ambitiøst projekt, hvor man har hvor kommunen og store private fonde har doneret 350 millioner kroner til det her. Og det har man arbejdet på meget intens de sidste 5 til 10 år. Øhm, og øh, man har fået tilladelse til at gøre det, man nu vilde, og bygge nyt omkring det her slot fra Slotts- og Kulturstyrelsen. Og øh, det, der så skete for øh, et-to år siden, det var, at øh, der blev klaget over den her tilladelse, som Kulturstyrelsen havde givet. Der var simpelthen nogle øh, private foreninger, der øh, klagede over det og sagde, at øh, det her, det kan man ikke. Og øh, det, der så viser sig i går, det var, at øh, Miljø, nævnet, som behandler den her slags klager, de kan faktisk klagerne medhold. Og det var noget af en bombe, der, der sprang der, fordi det her, det er et kæmpe projekt til utrolig mange millioner kroner, som lige pludselig øh, bliver trukket tæppet væk under. Øhm, og det, der var interessant ved det, det er jo, ved ikke om det er interessant, men det er for dem, der sidder med det her. Det var jeg utrolig ondt af, for der sidder nogle mennesker, der bare har knoklet i overvis på at få det her projekt til at lykkes. Øh, og, og det må man bare sige, det, det er ikke sjovt, den, øh, den situation, de står i nu. Øh, men omvendt, så er der så nogen, der har armene over hovedet, og det viser bare, at de her ting med vores kulturarv, hvordan vi anvender vores kulturarv, og hvordan vi skal bevare vores kulturarv, de vækker bare utrolig stærke følelser. Øhm, og jeg synes sådan helt overordnet, at det er en interessant case, fordi den viser, at der er sådan to meget stærke positioner i det her. På den ene side, så er der nogle mennesker, der rigtig gerne vil bevare vores kulturarv ved nærmest at konservere den. Altså ved ikke at ændre på noget som helst og så kan man gå ind og se en slottstorin eller en gammel kirke eller et eller andet, og så må man egentlig bare bruge sin fantasi og så forestille sig, hvordan tingene har været engang, og så kan det være, at der er et guldet skilt over hjørnet. Og så er der en anden position overfor, hvor der er nogen, der rigtig gerne vil aktivere vores kulturarv, og bibringe den noget mere formidling, for eksempel, hvor man også tænker mere oplevelsesøkonomisk for at få nogle flere turister til at øh, opleve de her øh, kulturarvssteder øh, vi har i landet. Øhm og det er jo sådan to positioner, der står meget, meget skarpt for hinanden, fordi man kan jo ikke begge dele. Man kan ikke både det ene øh, og det andet. Øh, så hver gang, at der er et eller andet stykke vigtig kulturarv i Danmark, der skal fornyes på en eller anden måde, så har vi den her kamp mellem de her to positioner. Og i går, der var det altså den position, der taler for at bevare, konservere og friholde kulturarven fra forstyrrelser, der vandt.
0: Jeg synes, jo, det er et virkelig, virkelig interessant emne. Det skal være den første til at sige. Også fordi du tegner jo sådan, uh, linjerne ret skarpt op, og jeg, jeg føler alligevel, jeg står sådan et sted i midten. Du ser jo det er ret to skarpe positioner, men der er også sådan et eller andet ide idealistisk i mig, som tænker, åh, oh, jeg gad godt, at, at begge dele kunne lade sig gøre. Men lad os lige starte, inden jeg sender ned til resten af panelet. Hvor står du i det her? Hvad er sådan drømmen? Altså, hvad, hvad, hvad er din position i det?
1: Altså lige i forhold til Nyborg, der har jeg ikke nogen position. jeg synes, det er en utrolig svær sag at have med at gøre med helt generelt. Så af en lille smule øh, græskatols, tror jeg, <laughs> jeg prøver også at stå lidt midt i. Fordi på den ene side, så elsker jeg jo at stå i en forladt ruin, eller i en øh, spøgelsesby i USA, som jeg prøvede for nogle år siden, og mærke den der, virkelig mærke historiens vingesus af noget, hvor noget er blevet forladt, og står som det var, dengang det blev forladt. Det er en helt utrolig øh, følelse, det kan give. På den anden side, så bliver man også nysgerrig, og pirret af sådan noget, og tænker hvad skete der her? Hvad er det for en historie, der er fundet sted her? Det ville jeg gerne have fortalt. Jeg har brug for noget formidling på de her steder her. Og det er også det, som vi som museum også rigtig gerne vil. Det er jo faktisk at få skabt nogle udstillinger, og formidling, som kan øh, fortælle det her steds øh, unikke historie. Men der findes mellemveje, og jeg synes et godt eksempel på det, det er hus på Bornholm. Hun har den her smukke, gamle øh, borgeruin, og så har man for øh, to år siden åbnet det her besøgscenter lige ved siden af, som er bygget helt fantastisk smukt og meget diskret ind i klippen over for Hammershus. Så man både har det her moderne besøgscenter med formidling, og så har du så den bevarede intakte kulturarv lige overfor. Det er løst helt perfekt.
0: Jamen, man skal bare skæve til Hammers Hus, hvis man øh, vil kaste sig ud i noget lignende. Jeg, jeg synes faktisk, det var et godt eksempel. Jeg stod lige og tænkte på det. Øh, at det er et sted, hvor, det i hvert fald, hvor man ligesom også kan stå, være sådan mellem to stole, hvis man ikke øh, klart kan vælge side. Christian Vivum, hvor står du i det her? Er du... Øh, en, hvad kan man sige? Nu nævnte vi melankoli før. Det kan også være, at du er sentimental og øh, konservativ. Hvor, øh, hvor står du i det? Der? Nej,
2: jeg synes også, det var et godt eksempel. Jeg har også været på Hammershus. Jeg synes, det er, det er vildt flot. Det er sjovt, den måde, når man står på Hammers Hus, så kan man... Stå den ene vej og kigge på noget gammelt, der, der er på en eller anden måde er øh, romantisk og urørt og, og tilgrudet og vokset øh, mus på og sådan noget. Og så kan man også vende sig om og se noget nybygget. Og jeg vil sige, at jeg kan bedst kan lide at stå med ryggen til det nybyggede og kigge på det gamle. Øh, men, men jeg er også enig i, at det er fedt, at, at man ligesom, det får noget nyt liv og noget. Øh, jeg, jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på, øh, at jeg var. Jeg kommer til at tænke på kalø Slots ruin, som, øh, som ligger tæt på, hvor jeg bor øh, i Aarhus, ligger ud for Rønte, øh, hvor jeg rigtig mange gange har gået ud, og derude, det ligner jo... Altså, det er jo, jo murstensbrokker, men jeg synes, det er fedt, at det får lov at stå. Øh, jeg kommer også til at tænke på Kolding Hus, som jeg så i, i Danmark i, i år, øh, om coronasommer, kan man sige. Ja, du har været helt vejen rundt. Ja, fuldstændig. <laughs> Nej, men som jeg synes var interessant, fordi at det kunne jo, det har været brændende der fik jeg en masse historier. Det var vildt interessant at, at gå ind og kigge det. Øh, og det var sjovt at se, at noget af det gamle øh, bygninger og vægge stadig stod der, og så var der bygget noget nyt på. Så jeg er glad for, at jeg ikke skal tage beslutningen. Jeg synes, begge ting kan noget, men altså, som udgangspunkt, så kan jeg rigtig godt lide, at tingene står, som de gør. Øh, men omvendt, så er det jo nogle gange for... Nu kan jeg rigtig godt lide at komme i Spanien. Nogle gange, så kan du jo godt udefra kunne godt være klar ikke være klar over, hvad det er, du står på.
0: <laughs> ja, ja. Helt, helt
2: lavpraktisk, at du ikke er klar over, at det er et, et gammelt sted.
0: Ja, der mangler ligesom noget formidling, tænker jeg. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. altså Noget, jeg også tænker på, Inger og Christine Løve, nu bor vi to jo begge i København, og jeg ved godt, du kommer fra Jylland, men vi bevæger os rundt i København til daglig. Nu har vi jo lige snakket sådan om, hvad kan man sige, museer og slotte og så videre, men noget, som også optager ret mange i København, det er, at der bliver bygget rigtig, rigtig meget nyt, og der er rigtig mange gamle bygninger, der ligesom også må lade livet for sådan en nybyggeri. Og det er jo også et eller andet sted kulturarv. Og der er selvfølgelig en masse fredet her i Indre København, men der er også rigtig mange steder, hvor jeg synes, der er nogle rigtig pæne hus, som altså, de må lade livet til fordel for, for en nybyggeri. Altså, hvor står du i den? For jeg, der bliver jeg meget konservativ og, og tænker, kan vi ikke bevare det præcis, som vi er? Hvad, hvad tænker du om det
4: øhm men jeg tror, jeg eller jeg tænker, at, øh, at, at vi ikke bor i den gamle by. <laughs> altså sådan en by må udvikle sig, og det gør den. Æm, og øh, der må blive bygget nogle ting, som, øh, som selvfølgelig skal gøres med respekt for, øh, hvordan for eksempel indre København ser ud. Og jeg synes, at det kan være ærgerligt, hvis der bliver bygget helt vildt højt ind i et område, hvor at husene ellers er lave. Men ellers så. Øh, så tænker jeg også, at byplanlægningen og sådan arkitektur og sådan noget må være øh, dynamisk og på en eller anden måde følge med, men det er selvfølgelig ærgerligt, når der er sådan så altså når det bliver sådan noget, øh, altså sådan noget kapitalfond, spekulation, store byggerier, der øh, er bare rigtig, rigtig grimme. Altså, fordi man kan jo godt bygge moderne, som er pænt, men ja. det er jo nok bare øh, tit, så det moderne og ikke så pænt. Jeg
2: synes til gengæld, du er inde på noget, hvis jeg må afbryde, men jeg synes til gengæld, du er inde på noget, der, 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 så bliver det lige pludselig subjektivt og med svært. altså grimt og pænt. Altså for eksempel så, hvis vi kigger på Aarhus, så er der latinerkvarteret, som jeg vil øh, rykke mit hår ud af hovedet på mig, hvis de begynder at ødelægge det. Men Searsbyen, den kunne de godt rive ned. Det har jeg det så fint med. Men, men hvem er det, der skal lave, tage de der beslutninger? Er det panel? Men er det?
0: det er virkelig interessant, det der, fordi jeg, kom, jeg vil lige komme med et eksempel fra København, som jo har et stor debat. Det er jo Palast, som ligger på Vesterbro, ja. øh, som er en, en meget gammel bygning, og som selvfølgelig også har ændret udseende undervejs, men nu er den ligesom kendt for sine ikoniske farver, og den skal jo øh, rives ned, og så skal Bjerke Engels Group lave et, det her legetårn. Øh. Ja. Altså det er jo sådan et hvor at det er jo blevet besluttet og så kan der være en hel masse som siger, jamen vi synes også at paladset er grimt nu eller men vi synes også at det skal bevares fordi der er en historie. Altså det er jo sådan et af de der steder som Christian rigtig nok siger, hvem er det der skal beslutte, hvad, hvad der er pænt og hvad der er grimt? Hvor... altså vi kan ikke starte med paladset. Hvad tænker du om uh, den nye palads hvis du har set uh, billederne?
4: Altså, ja, det tror jeg. jeg kan ikke helt huske hvordan det ser ud, men jeg tror i det tilfælde tror jeg bare at jeg synes at det er ærgeligt overhovedet at rive en bygning ned som fungerer og som har en eller anden form for folk, øh, kultstatus ja. i. Øh, altså, det er noget, øh, de fleste ved, hvad er også, eller man ikke bor i København. Og jeg, øh, jeg ved bare ikke helt, hvad grunden er til, at man, at man gerne vil rive det ned. Jeg tænker, der kan være et andet sted, hvor Bjerke Engels kan bygge sit øh, tårn <laughs> eller hvad det er, der skal være herinde <laughs> Så det synes jeg er rigtig ærgerligt. Men, øh, men jeg tænker også bare mere på det, sådan noget, når man bygger ud i Sydhavn og sådan nogle steder, hvor jeg så jamen, så må det jo bare se ud, som man gør, som man bygger i dag. Ja, altså, jeg synes, det er en
0: virkelig god diskussion, du har rejst her, Brian, vi kunne fortsætte meget længere, men vi skal jo også forbi de andre emner i programmet, så derfor skal vi til at runde af, og det gør vi altså med den sang, du har valgt i dag. Vil du ikke præsentere for panelet og lytterne, hvad det er, vi skal lytte til nu?
1: Jo, det vil jeg gerne, jeg har simpelthen valgt en julesang, og det er jo af gode grunde, øh, at jeg har gjort det, og det, og det er faktisk, øh, fordi jeg synes, det er så meget dårlig julemusik. Det øh, og vi skal skræk. høre på det ved eneste år. Så jeg sad den anden dag og, øh, og, og kiggede lidt rundt, findes der ikke nogen, der har lavet noget, noget bedre julemusik, og der faldt jeg over en sang, som Hymns from Nineveh har lavet, som hedder Uncomplicated Christmas Song. Og den valgte jeg egentlig ikke, fordi jeg synes, det er, jo den er okay, jeg synes, de har lavet federe numre end den, men titlen Uncomplicated Christmas. Altså, det er jo det, vi alle sammen gerne vil have, ikke? En ukompliceret jul, hvor børnene ikke skændes, hvor forældrene ikke skændes, hvor alt er godt, maden er god, og man får det gave, man vil have. Og tænk sig, hvis ens kæreste eller kone ikke skal bytte den gave, man har givet, ikke? Altså, det er jo topmålet af julelykke.
0: Det er drømmen, og især i år kunne man virkelig godt bruge en Uncomplicated un Christmas. Det bliver det nok helt sikkert ikke i mange tilfælde, men derfor så får du altså her Hymns uh, from Nineveh med Uncomplicated Christmas Song. Holy
5: night. Hark! The herald angels sing. Glory to the angels sing glory to the newborn king hello my dear come nearer. let's forget that we are frozen the winter soil oh we are bound just for tonight we are holy on this holy night The herald angels sing Glory to the newborn king Hello, my dear Come nearer There must be some more joy in me That winter eyes have let me see Come near to me Let's forget that we are broken Shattered glass reflect the moon Just for tonight We are holy, holy night Let's recall that we are humans Who we weren't meant for solitude Like our eyes, the skies are open On this holy night angels sing, glory to the newborn king, hello my dear, come near to me and sing, uncomplicated Christmas songs, come along, just hung along, hark herald angels sing, glory to the newborn king, hello my dear, come near to me. Sing uncomplicated Christmas songs Come along, just hum along
0: hims from Nineveh med uh, Uncomplicated Christmas Song. Vi uh, krydser alle fingre for, at uh, julen i år, den altså bliver så ukompliceret som muligt for ja, uh, yeah, alle mennesker i uh, både det land og hele verden. Nu lød jeg som en eller anden med sådan, uh, at en <deltagende skønhedskonkurrence> Men det var altså valgt af uh, Brian Viborg. Og nu skal vi videre til vores uh, næste nyhed her i uh, fredagspanelet i Kris. Du lytter til Kres med mig Række Og det gør du altså her på Radio 4, og med mig i mit fredagspanel i dag, der har jeg Inger Christine Løve, Christian Vium og Brian Viborg. Og Christian Vium, det er simpelthen dig, der har taget den næste nyhed med, som vi skal tale lidt om nu. Hvad er det, du har taget med fra ugen, der er gået?
2: Jamen, jeg bød mærke i en, en, en færisk teenager, som er en... en, en animationsfilmsinstruktør, kun 17 år. Det lyder allerede der ret imponerende øh, at være kommet så langt. Øh, og han stod altså til at få en, øh, en 40.000 kroners øh, filmstøtte af det færøske kulturministerium. Øh, men der er simpelthen sket det, at øh, han ikke længere står til at få de penge. Fordi at, øh, og det er nok det, der er mest øh, imponerende ved den historie, det er, at øh, at kulturministeren altså har, har læst det igennem, åbenbart. <laughs> Færiske kulturminister, og, øh, og nægter altså at skrive under på, at, at pengene skal udbetales, fordi hun mener, der er for mange banner om i filmen. Øh, og har sagt, øh, jeg kigger lige, når folk banner, øh, og det gør normale mennesker ikke. Og allerede der, synes jeg, var det lidt sjovt, fordi så kender hun ikke min far. Fordi han er i hvert fald førende med femmer i bandebøsken derhjemme. <laughs> øh, men jeg synes selvfølgelig, det var sjovt, at... Øh, generelt, at hun havde læst... Jeg øh, vil ikke rette at sige, det end en han. Nå, han, okay, det ja, klart, jamen, yes. Det var et færdøjsk navn. Så,
0: yes, øh. yes, jamen, det er så færre.
2: Men øh, nej, jeg blev selvfølgelig jeg blev stødt over, at, øh, over censuren øh, her, og bliver, øh, jeg kan mærke, at jeg kommer i lidt rød felt, fordi at, øh, det strider imod alt, hvad jeg står for, i hvert fald, at, øh, at der er nogen, der skal bestemme, bestemme over det. Jeg er godt klar over, at det er, fordi der nogle penge, der kommer fra et øh, kulturministerium, men... Øh, men det, det er ikke deres opgave at stå for sådan nogle ting. Der tror jeg, vi er nede i noget, i noget opdragelse i stedet for.
0: Ja, det, altså, det rejser jo sådan den her snak om. Altså, det, der jeg lige kan sige her, det er, at ifølge Berlingske, så har danske filminstruktører, europæiske filminstruktører og nordiske filminstruktører, de har indsendt en klage til det færøske kulturministerium og til ministeren specifikt. Og at deres øh, færiske kollegaer, skriver, at de ikke kan arbejde uden censur og politisk indblanding. Og det er jo også det, det netop øh, er her. Altså, hvordan ville du have det, hvis øh, noget, I havde arbejdet på, I fik at vide? Prøv at høre. Det er der altså ikke støtte til alligevel, fordi... Øh... Ja,
2: det jo ikke. Ja, det duer jo ikke. Det er jo, det er jo ikke. Det. Hvis de har støttet projektet, så må de jo have støttet projektet. Øh, så det, synes jeg, lyder helt forfærdeligt. Så bliver det jo lige pludselig Kina, vi... Vi arbejder i. <laughs> men du
0: ser jo det her med, øh, at det handler om, øh, om opdragelse, fordi man kan sige, at der er en teenager, der har lavet den her film, og der er en masse bandeord i den her film. Den hedder Skolaskam, og handler om øh, tre venner, som møder hinanden, da de starter i en ny skole. Og øh, jeg har set traileren til den her film, som i øvrigt fik øh, premiere på den danske børnefilmsfestival Buster tidligere i år. Og der er jo masser af, af bandeord i den, men der er der jo også en hel masse andet øh, børne- og ungdoms- og voksnefjernsyn, som børn nogle gange kan komme til at se. Så når du taler om opdragelse, hvad tænker du så på? Skal vi opdrage vores børn til at ikke at bande eller skal vi lære dem, at det sker her? Men altså, hvor ligger opdragelsen i, i det her?
2: Ja, vi er i hvert fald i gang med det hos min øh, søsters børn, med min, øh, med min egen far, der, er at, der ligger og øh, betaler sig flad i, øh, i, øh, i fømer. Øh, nej, men det, altså, det, er jo interessant, det er jo interessant snak, fordi blandt andet sådan en som øh, Anders Madison måske den, den førende øh, poli, øh, hvad har det, komiker, i Danmark i 10-20 år fuldstændig fantastisk intelligent mand men jeg synes også han bærer et ansvar jeg har set, jeg så hans hvad hedder den, Terne Ninja det må jo yes. faktisk være sidste år ja. fantastisk god film og Terkel i knib og jeg kan huske fra Terkel i knib at vi gik rundt og at Eskimo, Narkolud og Sønne dengang den kom, den kom ud Øh, og det er sjovt. Isoleret set er det rigtig, rigtig sjovt, men, men, men det, er også, øh, det er da også et ansvar. Han skal, ha, altså, han skal han, altså, kan, kan man ikke lave noget sjovt ud over det? Øh, selvfølgelig kan man det. Men, men censuren, synes jeg, det synes jeg, det må, det må aldrig nogensinde komme så vidt. For eksempel, hvis man kunne være uenig med, man kunne være uenig med gyserfilm. Øh, jeg forstår ikke genren, men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at, at nedlægge censur. Det må, det må, der, der må vi aldrig komme til.
0: Nej, øh, slet ikke fordi, at øh, der findes virkelig mange gode gyserfilm, vil jeg gerne lige slå på trummen for. Øhm, <laughs> så det må vi aldrig nogensinde gøre. Men lad mig lige øh, sende den videre ud til resten af panelet, Inger. Hvad, hvad tænker du om det her? Altså, det er jo, ja, om man vil det, eller ej. Det er jo en censur her, han får taget 40.000 kroner fra, så han var blevet tildelt i øh, støtte her. Togi Jansson hedder han den her øh, 17-årige animationsskaber. Mm -hmm. Det er også helt vildt. Yeah. Altså... Hvad fanden gør vi med det? Jeg tænker meget af det litteratur, der også udkommer i dag, og også fra unge forfattere, der er jo også øh, altså, banordet, det lyder så gammeldags på en eller anden måde. Jeg føler, det er en integreret del af sproget og banen i ja, <laughs> Altså, Hvad tænker du
4: om, om det her? Er vores sprog ikke bare blevet mere hårdt? Jo, det er det vel, eller det har i hvert fald bare forandret sig. Og man der, der er jo altid øh, den her idé om, at øh, folk, som er, øh, ikke er unge længere, kan stå og være sådan af u uh, have ungdoms nu til dag, så skal der dog blive af øh, dem. Sådan, sådan udvikler det så bare åbenbart bare altid. Men, øh, men det er da ekstremt ærligt. Øh, og jeg tror også, det, det er rigtigt det her med, at man skal ikke. Man må det må bare ikke kom ud på sådan noget med, at man skal sådan finde ud af, om man er enig eller uenig med et eller andet kunststykke, fordi sådan her, kunsten skal ikke på den måde blive moralsk den bliver nødt til at være fri for de der ting, og kunne, kunne handle og sige det, som den vil, uden at, øh, uden at skulle tale ind i et eller andet øh, politisk, øh, et eller andet dominerende
0: politisk men Brian Viborg, lad mig lige inddrage dig i samtalen her. Det handler jo også rigtig meget om, at der er rigtig mange børn, der kommer til at, at, se, at se det her. Altså, der er et ledet standpunkt indtil videre i panelet, hvor du kan sige, at du er ja, ja. enig med det, den fagiske kulturminister <laughs> har gjort. Det kan du lige få lov til at sige, at du er eller ikke er. Hvor står du med, med den?
1: Nej, jeg er ikke enig, fordi han udøver en censur, som, som jeg synes ikke er nødvendig og ikke som til, Den tilkommer ikke ham. Og hvis jeg skal udøve censur i, i den her situation, så er det jo forældrene, der skal udøve censur og sige til deres børn, at ah, det, der, det skal I altså ikke se, fordi vi synes ikke, at det er ordentligt for eksempel. Der har forældrene ansvar. Øhm, så, så på den måde, så... så, så nej, jeg, jeg tager ikke det i standpunkt. Men jeg, alligevel, så synes jeg, noget, der er noget interessant i det her, det er jo, at, at bandeord er jo ikke bandeord længere. At nej, det er nærmest ikke det. bandeord. Altså, det, er, det er så integreret en del af, af de fleste menneskers sprog i dag, at man næsten ikke kan finde den der... Altså, vi har nået den ydre grænse. Og det er en synd for børn i dag, at, at de ikke selv kan bryde nogen grænser, fordi de kan sige alle de bandeord, de vil i hele verden. Og så vil... Øh, der er jo næppe nogen, der vil rynke smart på en bryn på det. Ikke? Der er jo nogle forældre, der holder det i hævd, og det kan man ikke gøre. Det skal man ikke, og fyr, fyr og os noget. Men, men de fleste er jo selv alligevel ikke. Så det er jo sådan lidt. Altså, så på den måde, så. Vi tager jo også nogle grænser fra børnene ved at sige, at de ikke har nogle grænser. Altså, og det er egentlig lidt synd, fordi hvordan skal de så bryde grænser i, i deres ungdom? Ja, ja. Altså.
0: Det, er en, det er en rigtig god pointe, og det er lidt interessant. Jeg vil gerne sende den videre til Christian, fordi da vi to talte sammen tidligere i dag, så nævnte du jo det her med, at du har en, en bekendt eller en ven, som læser til lærer og at børn nu til dag, siger jeg, og lyder tusind år gammel. Deres sprog er ikke, hvad det var tidligere. Vil du ikke lige, Altså, hvad var det, du, du tænkte på der?
2: Nej, men det var sjovt. Han kom jo netop hen til mig. Det var faktisk om den her snak her, men det var, det var nok i løbet af ugen, at han havde haft sin første praktikplads i en folkeskole, og var fuldstændig øh, rundt på gulvet over, hvor, hvordan de talte. Hvordan de øh, altså, talte til hinanden, og hvordan sproget var, hvordan... hvordan hvor, hvor mange banord, han mødte hele tiden. Øh, og som, du nok selv siger, vi bor Så er jeg i, af grænserne, er, det er jo, det er jo næsten synd for, at grænserne ikke kan blive skubbet mere. Men, men det er rigtigt, jeg synes, der er noget opdragelse også i forhold til den respekt, han mødte. Nu kan jeg kun tale på hans vejen. Øh, som jeg synes. Øh, altså, det det bliver sgu ked af at høre. Hvis jeg...
0: Men man kan sige, at børn får det jo heller ikke fra øh, fremmede. <laughs> der er rigtig rigtig mange voksne mennesker, som øh, blandt andet på øh, internettet skriver enormt grimt, og rigtig mange børn har jo også øh, adgang til internettet, hvor jeg også tænker, at jeg oplever tit et eller andet YouTube-kommentarfelt, hvor man bare kan se. Og, og Nu lyder det meget mærkeligt det at siger det nu, men så har jeg måske været ind på en eller anden øh, video, som måske øh, altså henvender sig til børn, og så kan man se, at der bliver skrevet rigtig grimt, og det er børn, der ligesom sidder og skriver grimt der. Altså, så der er jo også noget med, at der bliver smittet af, på, hvordan der ellers er rundt om børnene. Altså, så jeg tænker, at børnene har vel ikke noget ansvar i det her. Du står og nikker, Inger. Er du enig?
4: Ja, men jeg tror jeg har bare en oplevelse af, at børn er meget mere respektfuldt, end, øh, end voksne mennesker er. Æ, ofte og kan finde ud af at tale meget pænere til hinanden, end, øh, end voksne. Altså, altså sådan, man skal jo ikke være ret lang tid på sociale medier, før at, øh, at man, at man bare bliver ret opgivende. Jeg kan huske, lige da jeg lige havde udgivet min bog, hvor der kommet en artikel, hvor der ligesom stod mit navn, Inger, i rubrikken. Og så var der bare rigtig mange voksne mennesker, der havde været sådan her... Ej, det kan man da ikke hede, når man er 28 år gammel. Okay. Sådan og og der var sådan, det var lidt sådan noget, jeg blev drillet med, da jeg var meget lille, og det har vokset helt frem. Jeg var bare sådan her, hold da op. Voksne mennesker, de, de er bare ikke særlig fede. Altså, de, altså så ja, jeg tror bare sådan... Ej, slet ikke på internettet. Ja. Ja. Nej, det, ikke og det er jo styr. bare sådan, når det selvfølgelig smitter, det er bare rigtig er meget gamle, af Facebook. eller sådan.
0: Ja. ja, ja. Jamen, prøv at høre, lad det være en opsang derude nu, der er jo lige blevet kåret årsord i dag, og det er samfundssind, og det skal man altså også vise, når man taler til hinanden. Og lad os lukke den der, fordi Christian Vivum, du har jo taget en, en sang med, som jeg må jeg sige, elsker virkelig meget. Den går lige i hjertet på mig. Vil du ikke præsentere, hvad det er, vi skal lytte til
2: nu? Dejligt, det er jeg glad for. Jamen, jeg blev oppe for... Jeg, 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 jeg fik næsten lyst til, at jeg har valgt en julesang nu, og det var hyggeligt med det. <laughs> og i øvrigt, så synes jeg, min favorit, hvis jeg lige må melde den ind, det er alt, hvad Frank Sinatra han har lavet. Det er, det er julemusik for mig. Så det kan du gå hjem, det må jeg opfordre til, at man går hjem og lytte på. Men nej, min opfordring måtte være ananas, jeg er juice, og så måtte jeg lige bruge min, min taletid til at... at og giv et skud ud til min egen musik, det er jo noget musik, som... i øh... så synes jeg, det var vildt, den, den måde, at du snakkede om, med, med, at din bog var kommet ud, den måde, at man, man, der går lang tid, før man udgiver det, og så, og så går man lidt og tripper, og så når det kommer ud, så føles det jo sindssygt angstprovokerende. Øh, og det synes, jeg var, det synes jeg var dejligt, det er det, det handler om, det er det, man, man skal sætte noget på spil, når man udgiver noget. Vi har været på en rejse i bandet med at udvikle os som band og udvikle os som mennesker hele tiden. Vores album hedder Live, fordi livet ikke står stille, og det omkredser teksterne også om. Den sangen kan jeg gerne vil spille for jer, hedder Struggle is Real, fordi at struggle is real, specielt i de her tider at være band og være menneske bare, og den lyder sådan her.
0: her fra Go Go Berlin med altså, Struggle is uh, Real her, og sunget af en af mine gæster i dag i uh, fredagens uh, fredagspanel, fordi det er fredag her på Radio 4. Og nu der skal vi til den sidste nyhed. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulien. Og så fik jeg vist også sagt, at der er et fredagspanel i dag, som består af Christian Vivum, Brian Viborg og Inger Christine Løve. Og Inger, det er jo dig, der får lov til at øh, lukke ballet her. Du er i pølsenden. Hvad er det, du har øh, taget med til panelet i dag?
4: Øhm, jamen, jeg vil gerne tage den her gode nyhed med i, øh, i alle de her dårlige nyheder, der er øh, for tiden, som er, at øh, der er, at lige er blevet vedtaget den her samtykkebaserede voldtægtslovgivning, øh, som et enstemmigt Folketing har vedtaget, øh, og som gør mig ekstremt glad, og ikke kun fordi det ligesom er en jura-ting, men også fordi, at det øh, kan være med til at være grobund for, den, for en kulturændring. Øh, både i måden, vi, øh, vi taler om øh, sex på og, øh, og overgreb og voldtægt. Øh, og, øh, og der har været hele den her ting med, at man var sådan, Norm, skal man så have nem idé øh, for, og skal man lave en kontrakt og alle de her, sådan her ret Nederen øh, ting, folk har sagt, og jeg synes bare, at det her med, at det nu er blevet vedtaget enstemmigt, er bare en kæmpe sejr, som vi som land skal være mega stolte af.
0: Og ja, du hæfter dig ved et enstemmigt folketing. Det er faktisk også noget, det synes jeg nærmest er et lille julemirakel. Mm. Altså, jeg er meget glad for, at der ikke var nogen, der stemte imod for den her eller imod samtykke lovgivning. men et enligt folketing, det bliver da ikke smukkere lige op til, til jul. Altså, du nævner også selv kulturændring her i forhold til, hvordan vi taler om, om de her ting på. Allerede ved, at vi har haft den her debat i løbet af året, har du så oplevet, at det har ændret sig?
4: Jeg oplever i hvert fald, at det er meget mere noget folk af øh, et samtaleemne, og det tror jeg bare er, en, eller det ved jeg er en god start øh, til enhver kulturændring, at man bliver nødt til at tale om det, og jeg tror, at der, der har været en alt for stor, øh, altså sådan, man har, det har bare ikke været noget, man snakket om, fordi der har været sådan en idé om, at det er noget, der ligesom har skulle foregå i det usagte, eller det bare handlede om sådan kemi, eller sådan de her, sådan her fortællinger, som jeg slet ikke tror på, fordi at at alle de her ting bare skal i tale sættes, så man kan øh, afsøge hinandens grænser på en respektfuld måde. Og
0: hvis man nu ikke skulle være med derude, så betyder en samtykkebaseret voldtægtslov altså, at det ikke længere kun er tilstedeværelse af vold eller trusler om vold, som afgør, om der er voldtægt i sådan nogle sager, fordi fokus vil fremover være på, om begge parter, der har haft sex, de har været indforstået med at have sex, og øh, hvad de har gjort begge to for at sikre sig, at der var samtykke.
4: Og derfor er det også bare, derfor, det, som det også er rigtig vigtigt for, det er det her med, at der også har været den her fortælling om, at voldtægt er ligesom noget, der foregår i en eller anden gyde, som man bliver hævet ind i en eller anden fremmed person. Øh, og derfor så, når folk er blevet voldtaget i deres eget hjem, som er ofte at det, der sker, så har det ligesom, altså det har, det har folk ikke, eller politiet ikke rigtig troet på, eller det har været rigtig svært at gå i retten med, og det skaber den her lovændring også øh, mulighed for at øh, ændre
0: på. Og jeg vil lægge nu til resten af mine paneldeltager. Igen har I mulighed for et ledigt standpunkt, og jeg giver jer det, men øh, hvad tænker I om, øh, om den her øh, samtykkelov?
1: Jeg synes, det er en utroligt kompliceret sag, faktisk. Fordi der er så meget jura i den, der, der er kompliceret. Ikke? Og, og det er faktisk ikke juraen, der sådan står frem i, i debatten om det. Det handler om alle mulige andre ting. Øh, og, det, og det gør jo, at, at det, er en, det er en svær sag at, at diskutere. Men jeg er da enig i, hvad der bliver sagt her. At det, jeg tror faktisk, at det er en god ting. Fordi der er en, 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 der er en kraftig signalværdi værdi i det her. Ja. Altså, hvor man måske havde en, en lovgivning før, der netop var baseret på, at der skulle finde en aktiv, voldelig handling sted for, at der kunne falde en dom. Og voldtægt er måske en lidt mere diffus handling eller hvad man skal sige en, en regulær vold, ikke? Så, så derfor så, så så er det nok godt. Og, men altså, jeg kan da huske fra debatten også, at der har været frem, at at der var et ekspertpanel nedsat bestående af en, en flok jurister, som skulle udtale sig om den her samtykkelov, hvor Øh, alle på der en faktisk øh, var imod, at man ændrede lovgivningen. Det synes jeg er også tankevækkende, at der er eksperter på området øh, inden for juraen, der faktisk øh, siger noget modsat. Og så bliver man så lidt øh, bekymret, ikke? fordi øh, så er der lige pludselig rigtig meget politik i det også. Øh, men altså, jeg synes jo, det her signal, den kommer til at tror jeg er rigtig vigtigt. Og jeg, jeg tænkte der er ikke, at man kan sammenligne på den måde, men da vi fik øh, revstilseret i, i slutningen af 90'erne, var det jo også... Selvfølgelig for at undgå, at børn slået, men det er jo også for at stille et meget, meget kraftigt signal til forældrene om, at det her, det her kan man ikke acceptere i et, i et almindeligt samfund. Øhm, og, og det er jo også den effekt, som, som det her skal have udover, der der selvfølgelig og også skal følge en anden retspraksis øh, med, øh, det er jo klart.
0: Og hvad siger du helt kort her til sidst, Christian For jeg kan se, tiden den flyver simpelthen afsted.
2: Ja, hvad kan man sige, der ikke er blevet sagt? Jeg er jeg er jo, altså, man kan jo ikke være imod det, øh, føler jeg, og det er jeg også glad for, det er den bedste nyhed, der kan være, at, at de alle sammen har været enige om det. Der er alt for mange sager om, om, øh, om folk, der har været udsat for voldtægt, som hvor gerningsmanden ikke bliver, altså hvor der ikke kommer nogen konklusion på det, eller bliver, han bliver frikendt, eller videre. Øh, og det er et signal, som er yderst alvorligt, og som, som jeg er utrolig glad for, at det bliver taget, fordi et det, det, igen, vi opfordrer til, at man skal fucking sig ordentligt, og man skal være gode mennesker ved hinanden. Øh, at der er nul tolerance. Øh, det er rigtigt, der er nogle jureting, men, men det er det første rigtige skridt, det her på at, på at gøre det rigtige. Så mere kan man jo ikke rigtig sige til det.
0: Det, vi kan slutte af med at sige, det er jo, at du har taget et nummer her til sidst, med her til sidst, Inger Christine Løve, som jeg synes, uh, ligesom uh, cementerer det her på en eller anden måde. Det er i hvert fald uh, en, uh, en stærk sang, du har taget med. Vil du ikke præsentere det, hvis uh, vi siger farvel?
4: Jo, det er sådan en god uh, din popsang af uh, den amerikanske sangen, der hedder uh, King Princess, um, og den hedder Pussy's Guard, og jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere end det.
0: Der er bestemt ikke så meget mere at sige andet, end jeg vil sige tusind tak til mit sidste fredagspanel i år, Christian Vium Inger Kristine Løv og Brian Viborg. God jul til alle sammen, og tak fordi I var med.
1: God jul. Selv tak, god jul.
0: Og hvis du bliver hængende her på Radio 4, så kan du altså lytte til Stusgade med Frederik Hansen lige om lidt. Først er der nyheder, men allerførst, så får du altså King Princess med Pussy et Skart Mit navn er Rik Kolin. Tak for nu.
6: your pussy is god and i love it gonna kiss me real hard make me want it i think star signs mean nothing but i know you feel right so i'm gonna get tired when you're getting up knocked down from some other love their best wasn't good enough and you're number one to me you're extra special sometimes Try if you like it Pussy we'll is God and I'm falling Well I'm the same way when we're talking I've never been played in a good match But I